0: Zdar, zdar, zdar! Vítám vás u nového speciálu. Bohužel tady zase nemáme info, takže nemůžu říct, že vás vítá u klasik vašeho i našeho mládí. Přitom tady by se to zatraceně hodilo, protože s mistrem tady všech informací ze zákulisí, mistrem Hladem, zdar. Si posvítíme na další 90. superklasiku. Už jsme si posvítili třeba na sedm nebo na Foresta Gampa. A teď si posvítíme na statečné srdce. Rok 1995 a vstupuje do kin takový ten, takový ten prototyp velkého historického fláku. A já vám teda můžu říct, že když to tedy vstupilo do kin, tak jsme si to teda rozhodně nemysleli, že to bude takový ten, ten etalon toho žánru. Mysleli jsme si, že Mel Gibson si hraje na Robina Hooda a bude to fajn. Ale ono to bylo víc než fajn. No to bylo hodně, hodně fajn. Já jsem teda, když to šlo do kin, byl takový jako byl trochu, malý.
1: trochu... No, byl jsem malý to jo, ale byl jsem trochu nasranej, protože jsem chtěl, aby točil další smětnostní zbraně, který jsem tehdy začal strašně žrát a tohle mě vlastně nezajímalo. Bylo to dlouhé, a bylo to nějaký historický a bylo to, nevím, no, nebylo to asi jako pro mě jsem měl ten pocit, ale samozřejmě... V tom kyně nebo na videu, už nevím, kdy jsem to viděl prvně, se ten pocit velmi rychle vytratil.
0: Chtěli to i borneři, ale o tom si budeme povídat až později. Každopádně já to viděl v kyně Skala. Ne, ne, ne v kyně Skala. V Kině Jadrán. A skala je ta sama, která je teďka? Jo, Jo, to je ta sama, ale já to viděl v Kině Jadrán s rodiči až měsíc poté, co už se rozkřiklo, že je to naprosto fascinující podívaná, že jsme na to potom měli asi vodevě, že mělo to tři hodiny, takže jsem chtělo spinkat, ale stejně jsem. Vydržel jsem až do konce, když se tam trhají ty. Vydržel jsem až do konce. Byť jsem úplně nechápal, to, co se to tam na konci děje, ale vydržel jsem až do konce a říkal jsem si, ty krása, to je kurevsky dobrý. Úplně jsem viděl, že fakt vidím tu klasiku. Já jsem to vždycky dokázal rozpoznat. Ty jsi byl vždycky v tomto takovej napřed. Já jsem byl všem. William Wallace z Českého diváctví, což samozřejmě Což nás dovádí k tomu, že na České to je 60. nejlepší film všech dob. Je to strašně oblíbený, je to 80. nejoblíbenější film všech dob, takže taky strašně oblíbený. I v Americe to má hezkých 8,3 z takže tam jsou samozřejmě přísnější, ale taky to nějak jsou schopní docenit. Samozřejmě kritici jsou zase brblající, je to pro ně moc doják a dost to divoce pracuje s historickými fakty, no, co no, 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 každý no, no, no. intelektuál může někde najít, že William Wallace ve skutečnosti byl menší nebo byl, vě, větší a měl méně modrý oči a nebyl australským akcentem předělaným ve skotský akcent. Ale to je fuk, prostě je to nádherný, historický, romantický velkofilm a proto ho máme rádi a proto si o něm budeme následující půl hodinku povídat, o těch všech zákulisních věcech, ale budeme i vypichovat scény, které nám dodnes přijdou super. Až nechutné. Třeba nenechám ten kámen ležet, <laughs> radši ho dám někam na stranu. Uh, dobře, takhle to asi přesně neřek, ale však víc co tím myslím. Vím, vím. Já ti rozumím. Mimochodem, uh, jde o nejlepší film Pavla Trávníčka. Pavel Trávníček dokonale nadaboval Mela Gipsná. Uh, myslím, že to byl Petr Bitner, kdo psal na Facebook takovou výsměžnou uh, hlášku, že je to š- Schrödingerův daber. Uh, jak zná, znáte určitě tu slavnou kočku? Tak tohle on je daber, protože úplně legendárně namluvil Pulp Fiction, legendár, ještě legendárně namluvil Statečný srdce a přitom z jeho nejslavnějšího filmu Popelky ho předabovali, protože měl trapný moravský přízvuk. Ale jeho... To je úděl velkých umělců. Jeho svoboda mi dodneška rezonuje v uších. Ty jsi, jsi taky říkal nějakou historiku o svoboda. Já jsem doufal,
1: že to nevytáleš, ale věděl jsem, že to uděláš. Uh, já, když jsem byl podle mě ve třetí jako nebo ve štotí, jako na střední škole, tak jsem byl nějak nemocný a měl jsem uh, něco s krkem a mluvil jsem takhle jo. Takže chvilku jsem hlas. Chvilku jsem musel, Jsi, jako hlas, no chvílku chvílku jsem musel jako říkat: Luku, já jsem tvůj otec, a potom vím, že během nějaký hodiny jsme koukali na statečné srdce tak se můj spolužák Martin Scheibel, který ho tímto zdravím, pokud nás náhodou na, sleduje, rozhod, že mě e, chytne ruku, zatlačí mě za záda, narve mě na lavici a donutí mě svobodu. A já jsem tady nemohl ani mluvit a musel jsem křičet svobodu tím svým uřvaným hlasem. A že byl v této pozici, a jsem si svobod. svobod, svobodu. Já jsem svobodu.
0: Tak nenadarmo se meneš Matěj svůb. Ano, přesně že, to tak. Pojmenoval podle tohohle, ne? Já myslím, že ta scéna byla
1: natočena podle mýho příjmení a na základě toho vznikla ta kouzelná scéna v hodině angličtiny, nebo dějepisu, nebo nevím čeho.
0: No, každopádně je fakt zajímavý, že 40 letý modrovokej Australán natočí uh, úžasnou historii dvoumetrového skotského chasníka která nemá s historií vůbec nic společného, tak nám můžeš říct, jak se to stalo. Dědečku vyprávěj. <laughs> Budeme mluvit o Volisovi, ale o úplně
1: jiném Volisovi. Budeme mluvit o Rendlu volisově. což je scénář Statečního srdce. Byl to jeho první hollywoodský film, ale už nějakou dobu předtím pracoval na seriálech. Myslím si, že dělal třeba Hantra, což byl takový seriálový drsné hry. Aha. Uh, on byl skot, nebo měl skotský předky a jednoho dne si tak usmyslel, že pojede trošku víc propátrat ty svoje kořeny a zjistil, že existoval William Wallace a řekl si, to byl můj fotr. No, on, že existoval William Wallace, zjistil, že když přijel do Skotska a viděl jeho sochu. Kecář. No, a tam teda jako se smutkem zjistil, že to nejsou příbuzní nebo nebyli, ale uh, zaujalo ta postava, asi ho zaujalo, že by mohl třeba jako na nějakých party tvrdit těm přiopilým mladým herečkám, že příbuzní jsou a že ho zná. A začal se víc zabývat tou jeho, uh, tou jeho historií, tím, co znamená pro Skoty a vůbec tím, co to bylo za osobnost
0: a přišlo mu to natolik zajímavý, že o něm začal psát scénář. Hmm. Rozkoty samozřejmě znamená hrozně moc, což poznáte i podle toho, že když vlastně do dneška se oni snaží na to navazovat, furt na ten slavný filmový odkaz, na který se vlastně už dneska navazuje strašně těžko. Já vlastně přeskočím, že řeknu, že když na mě před čtyřma rokama vyskočil ten sequel, nějaký Robert de Bruce, Robert de Bruce ano. ten Angus McFadden, který hraje toho Roberta z Bruce, z jehož perspektivy je to vyprávěno a je tam takový oteklej a vypráví, jak to teda dořeknu vám to a vypadá to jak nějaký útralevný, hnusný televizní B, tak to mě teda opravdu vyděsilo. Ty jsi říkal, že to nemá úplně nějaké ratingy.
1: Já jsem koukal, na, se feda má to něco přes 50. Já jsem říkal, že tohle bude takový ten film, co se budou fanoušci statečného srdce brát osobně, že tomu napálej odpady jenom kvůli tomu, že měl někdo tu drzost to vůbec jako stvořit. Ale nemá to tak špatné hodnocení. Na druhou stranu, ten film je malinký, takže kdo se pustí s tím, že dostane něco jako ostateční srdce, tak jako vůbec.
0: Ale samozřejmě na to navazuje i Outlaw jeden z prvních, možná úplně první film originální Netflixu. Nebyl úplně první, ale to byl to z těch jeden z prvních. prvních Král psanec, český, že jo? Tam hraje toho Roberta Bruce Chris Chris Pine. A je to teda vo X levelu vlastně historicky věrnější než než stateční srdce, taky je to takový komornější. Ale v jedné z prvních scén si všimnete, že už je tam ten William Wallis, vlastně naporcovaný, pozor spoiler, a od něj se to odpichuje a dá o to vypráví. Každopádně z tohohle si můžete vyredukovat, že to bylo už opravdu legendární. Uh, legendární, skutečná historická postava, která pomohla těm Skotům k nezávislosti. Asi si dokážete představit, jak byste se tvářili vy, když by najednou přišel uh, Cillian Murphy a řekl, že si zahraje Havla a ještě si to zrežíruje.
1: Hmm. No, ale tady bylo vlastně docela zajímavé, že už od začátku se k nepřistupovalo jako k historickému filmu, který má být historicky věrný, protože základní prvky byly samozřejmě tvořeny tím, co se doopravdy stalo, ale docela značná část těch prvků prostě nás vycházela z básně, z epické básně, kterou napsal Bart Slepý Harry, což byl člověk, který. <laughs> Je to Harry, dobrý, ne? Harry do doboráku který e, vyprávil příběh William Wallace se po svém, udělal z něj takovýho lidového hrdinu, popisoval ho, že má dva čtvrt metrů a, a všude narážela na nějaké dobrodružství a byl to takový něco mezi Robinem Hoodem a Janošíkem. Od začátku bylo jasný, že ta legenda je velmi přikrášlená. to se, poslední díl drsného heryho, slepý hery. Něco takovýho. <laughs> ale to bylo to, z čeho Randall Wallace při psaní toho scénáře, takže už od začátku se nehrálo na to, že to bude
0: nějak historicky stoprocentně věrný a se spíš bude pracovat s tím mýtem. V době, kdy to vznikalo, tak se ještě nehrálo tady na tohle eh, lokální suroviny, buďme autentičtí, buďme k původním obyvatelům eh, ohleduplní, na Skoty se vysoka sralo, takže se prostě řeklo, jo, proto se taky točil v Jirsku. Můžeme natočit hollywoodskýho uh, Robina Houda novýho, akorát to bude v oskočácích a bude se to tam tvrdě sekat. Uh, ukážeme hrdinu ve vším pompéznosti, mm, pojedeme do Jirska, necháme si k tomu ušit nějaký hadry, uvidíme, co z toho vyleze.
1: No ale tahle ta idea se vlastně líbila, protože Volisovi se povedlo s tím scénářem oslovit Alana Leda Juniora, což byl tehdy velký zvíře u MGM a on ten film chtěl točit, ale u MGM se měnilo vedení a měnila se celá koncepce práce toho studia, takže Alan Led se sebral a odešel a vzal si sebou i pár svých rozpracovaných projektů, kterým věřil a jedním z nich bylo právě i to statečné srdce, a doufal, že s ním zvládne odslavit nějaký jiný studio a natočí to tak, jak by on chtěl a nebude mu do toho kecat nějaký nový management, který tam je hlavně od toho, aby ušetřil nějaký peníze.
0: Hmm, je zajímavý, že už tehdy oslovil Mel <coughs> Gibsona. Mel Gibson řekl, nejraději knížku, ale o pár let později už na to naštěstí kývo, což se ukázalo jako prozřetelný. Protože když se prostrujete historickými hollywoodskými anály a zjistíte, že třeba jedním ze zvažovaných režisérů je Terry Gilliam, což samozřejmě v 90. na přelomu 80. a 90. let byl jeden z nejschopnějších režisérů vůbec, ale točil takový autorský výstřední látky, tak by z toho prostě vznikl úplně jiný film a vlastně si ani nedokážu moc představit, že by vznikl dobrý film, že mm. jeho vizualita a práce s výtvarnem samozřejmě byla úžasná, ale on tam vždycky chtěl dávat nějaký takový ty podvratnosti konec konců, nebo sofistikovaný věci konec konců člen, jediný americký člen Monty Pythonu, tak to nemůžete čekat nějakou velkofilmovou rutinu. Ale byla by to škoda, protože tohle opravdu funguje v té rovině. Navazujeme na uh, hollywoodský spektákl a ukážeme vám velkou show s příběhem, který je přesně tak dramaticky vystavený, abyste na úvod ustrnuli a na konci si utřeli slzu. Takže asi můžeme být rádi, že neměl zájem,
1: že uh, ty režije si kapil Gibson, ten původně... Plánoval, že nebude hrát hlavní roli a tak trošku doufal, že by se, voli se mohl zahrát Brad Pitt nebo Jason Patrick, který tehdy byl celkem rozjetej. Zajímavý je,
0: že ve hře byl ještě ten Liam Neeson, který ten rok samej, nebo možná o pár měsíců dřív. No nějakou dobu, dobou, no. Vyrukoval s Robem Royem. Což je taky velmi fajn. Což je taky velmi fajn. Není to tak dotažený k dokonalosti, ale je to fajn. Není to zdaleka tak velkolepý. Není to zdaleka tak velkolepý a je tam, on je vlastně takový irský, nevím, William jestli si se nepletu, ne?
1: Já nevím, že to nejsou taky skoti. Taky skoti. Nechci, to jsou skoti, že se kilty. Aha. Ale je to o nějakých pár set
0: let uh, později než stateční srdce. Každopádně jeden robroj stačil <coughs> a uh, na, na William a Voli se už mohl přijít uh, abstraúzský. Export. No
1: ještě tam byl třeba v Daniel day což je role, což nebo volba, která dává smysl. Tak a, a, měl a Robin Williams, což je volba, která absolutně smysl nedává.
0: Ale... dokáže si představit?
1: Právě volba takovou kulatou žabí hlavu. Já ho mám rád v těch vážných rolích, ale tohle fakt ne. Až
0: byl starý v té době. Ne, ne, Nemyslel ne, nemysl, jí ne. Rob, Williams a ne Robin Williams. ne, to asi ne. Já, jako, když ho vidím v tom kiltu s tím dvoumetrovým mečem, tak vidím předtedy Přesně, dokážu si představit ve nějakém skeči nebo v parodii. Každopádně zajímavé kost- castingové mechechy byly i kolem ženských postav. Tam velkou adeptkou jak na tu fatální lásku, tak i na tu francouzskou princeznu byla Jodie Foster, kterou my s hladem naprosto uznáváme co se týče uh, hereckých kvalit a výkonů. Evidentně i Mel Gibson, protože ale, vlastní chvilku předtím zahral v Mevrikovi a do dneška jsou veliký kamarádi. Ale taky si ji tam nedokáže představit. Ona prostě nemá takovou tu ženskou spanilost. No, ona no,
1: no, je taková moc oduševněná na to, aby hrála nějakou farmářku, která, se potom, uh, která potom umře, když jí znásilní parta vojáků.
0: Ne, nefunguje jako taková můza.
1: Tak, no. A další velká hvězda, která se tam mohla objevit, byl Sean Connery, kterýho Gibson chtěl do role hlavního záporáka, ale Connery měl roztočený dnes už naprosto zapomenutý thriller vražedné alibi. To je s, tím, snipe, s... s Fishburnem. S Někde Fishburnem. na Floridě furt tam chodím v nějakém hnusném klobouku. A nakonec teda neměl bohužel čas, takže jediná opravdu velká hvězda tam je ten Mel Gibson.
0: A to si teda ne, taky nedokážu představit toho Conneryho, protože tam by tam přeci měl furt takový to šibalský vočko, ne? Myslím si, že ten McGuhen tam je jako dobrý, a jako, pak krá- jako na svině. Řekl si, když jsem nezastatečné srdce, vezmu aspoň prvního rytíře. Je to možné, no. <laughs> <laughs> uh, no.
1: Gibson, jak jsme říkali, chtěl původně jenom točit, tu hlavní roli vůbec nechtěl, protože se cítil starý na tu postavu a už mu bylo vlastně hodně přes 30 a William Wallace měl být někde o 10 let mladší, ale samozřejmě v studio chtělo Mela Gibsona před kamerou, protože mel Gibson byl největší vězda. Ale ještě se musíme dostat k tomu, jaký to vlastně studio bylo.
0: To studio bylo Warner Bros., a to samozřejmě měl s Gipsem skvělé zkušenosti, protože pro ně natočil. Legendární sérii akčních komedií, nebo spíš ale, tehdy ještě akčních dramat.
1: To ale bylo málem studio Warner Bros., který s ním mělo skvělé zkušenosti, z těch filmů, protože oni po něm chtěli, aby natočil další smrtnostnou zbraň. No, já jsem
0: právě chtěl říct, že uh, ty s ním vyjednávali, chtěli, aby natočil další smrtnostnou zbraň a oni jim řekli, že jim na to se No,
1: takže šel jinam. No, jo? jo? tak to jsme si nerozuměli, ale máš pravdu. Šel jinam. Šel jinam. Šel za Foxem a šel za Paramountem. A tam to dopadlo docela dobře, minimálně u těch Foxů, který mu dali dvě třetiny toho rozpočtu. Paramount byl, že dodá třetinu, měli se nějakým způsobem rozdělit právo na distribuci, ale když přišel za Paramountem, tak mu vlastně řekli, že mu nedají třetinu, že mu dají čtvrtinu, že chtějí mnohem víc peněz a nebo mnohem víc procent za tu distribuci. A Mel Gibson, protože je to Mel Gibson, tudíž člověk, který svoje nervy občas úplně neovládá se zved a vzal skleněný popelník, který údajně prohodil nějakou plastovou zdí nebo něco takového a všechny postal do píči a odešel a o pár dní později se potkali znovu a studio už mu na to kejvlo, na ty původní nápady, takže křik a násilí vyřeší spoustu věcí.
0: Já nevím, jestli to není taková ta vymyšlená historka. Nevím,
1: jestli to je, ne, je nebo není vymyšlená. Až to vymyšlená.
0: nikdo nenatočil na mobil, když se je stalo.
1: <laughs> Protože mobily byly, byly takhle veliký, vole. Jak? Takhle. Vodili tak tu anténu takhle.
0: Točilo se v roce 1994 ve Skotsku, takové ty scény z těch dobových, dobových zařízení. Ale samozřejmě bitevní scény se točily v Firsku, aby. Řádně všechny nastraly. Ty velké bitevní scény se natočily v Firsku a Hlad hrozně s gustem vypráví, že oni tam angažovali stovky, ba tisíce vojenských záložáků, což dokázalo sice udělat velkolepou scénu, ale i sympatickou tenzi na placu. Bylo tam trochu mrzení, bylo tam v jednu chvíli až 1500 lidí, což je velký číslo,
1: ale zároveň nedost velký, protože potřeboval víc, takže občas ty samí herci se museli převlíkat ze skotů do anglických kostýmů a podobně. Ale trošku problém byl v tom, že jich sice byli všichni irský záložáci, ale často od jiných jednotek a mezi nimi je taková lehká řevnivost, takže když se potom měli mlátit před tou kamerou, tak to spousta těch lidí bralo jako takovou ideální příležitost, jak beztrestně se řezat někoho z jiný party. Ale Myslím si, že my jsme na tom všichni jako diváci vydělali, protože ty bitky způsobují o to víc naturalistické a opravdu, když tam po sobě těma mečema, který jsou třeba dřevěný, nebo plastový nebo jaký, když si jdou po hlavě opravdu na 100%.
0: Ono se to samozřejmě dnešním divákům už může znát jako standard, ale můžu vám ze své zkušenosti říct, že když jsme to tehdy viděli v kině, tak to bylo mnohem drsnější krvavější, zabláncenější, místo je to fakt ostrý, jak se tam těma obou usekávají ty nohy, nebo tím jelením. Ty ty koně najíždějí na ty obrovský klády. Jelením rohem tam, nebo nějakým tím bodákem, tam prosekává ty tepny. Tak to samozřejmě byly věci, které jste v hollywoodském historickém velkofilmu úplně neviděli. Bylo to mnohem ostřejší a brutálnější, díky tomu ty válečné scény působily takhle intenzivně. A samozřejmě Gibsonovi to do jistý míry zůstalo jako trademark, pak když jste viděli umůčení Krista, který je ale úplně na té druhé sféře režijního spektra, tak jste viděli, že jistá záliba v brutalitě a v takovém tom opravdu chlapský řežbě mu zůstala do, do, do dneška vlastně. Já mám v
1: okno, jak se badoval ten jeho válečný film s Andrew Garfieldem.
0: Hexorich. Uh, Hexorich, no, tak, no. Tam to je taky jako extra, extra krutý. Gibson se chtěl plně věnovat té režii, takže to vyřešil tím, že uh, nejdřív natočil tady tyhle velkolepý davové scény pak až dotáčel scény, kde on jako William Wallace se věnuje těm různým dramatickým debatám a romantickým scénám. Bylo to skvělý rozhodnutí, on byl vlastně považovaný za nepříliš zkušenýho režiséra. měl za sebou sice svůj debit Muž bez tváře, který byl velice solidně hodnocený, ale přeci jenom to bylo opravdu takový ten... Komorní dialogovka. To komorní dialogovka, skromný drama, film, který Působil spíš jako, že vlastně 90% těch, ne to je moc, 50% těch šikovnějších herců si jednou za život splní ten scén a natočí si se svýma kamarádama ten vlastní hraný debit a on byl spíš v téhle kategorii, než by to byl opravdu tehdy režisér první ligy. Nebyl to Redford nebo Eastwood, u kterých si věděl, že to za tou kamerou umějí. Ale tady se opravdu do té první ligy dostal a do velké míry pomohl ten žánr opravdu posunout a změnit. Samozřejmě celý ten Hollywood se pak hnal k většímu realismu tady těchto dobových scén, fakt jako krizí řežbě, kdy už to nemáte jenom, že se dvě armády srazejí, z dálky se na to koukáš a dva lidi zařvou mm. kop před kamerou, ale je to opravdu takový ten naturalismus a takový to bahno od těch kopyt lítá, všude vidíš, že je zima a prší tam a je to prostě humus, ale o to více pak raduješ ale prostě to ustál úplně výjimečným způsobem. Ten
1: naturalismus, jemu tady o něj samozřejmě šlo hodně. Je to třeba vidět je na případě, že někdo nahlásil ochráncům zvířat, že jsou na platce koně, který opravdu, kterým někdo ubližuje, takže tam přijeli s velkou pompou seřvat velkou hollywoodskou hvězdu a zjistili, že tam vlastně žádný koně, nejsou, je to jsou všechno umělohmotný, umělo-hmotný
0: zvířata, které jsou v těch bitvách masakrovaný. Uh, to, asi... to jsou i hezké záběry, když si dáte behind the scenes uh, vygooglovat nějaké obrázky z natáčení statečního srdce, tak tam jsou právě ty uh, bisty těch zvířat, mm. jak to říct, modely těch zvířat, které fakt najíždějí do těch klacků. Yep. A vypadá
1: to dobře. Mám pocit, že kolovala historka, že Gibson slíbil pět dolarů tomu, kdo pozná, který koně jsou umělí, jak jsou živí v nějakých konkrétních záběrech a nikdo nepoznal. A někdo vyhrál milion dolarů.
0: <laughs> Ale řekněte ještě to s tím koněm, když mu měl Já ten s, pěn na, pěn s, koně,
1: s koněma to bylo, i s těma živými, to teda bylo legrační, protože a stateční srdce se samozřejmě proslavilo těma velkýma jeho proslovama, kdy tam hecuje ty armády těch farmářů, aby se postavili tý britský přesele těch vycvičených zabijáků. A hodně u toho křičí a křičel u toho tak moc, že ten kůň, na kterým byl, který teda byl živý a neumělamotnej, se ho většinou lehkl a začal někam utíkat, takže Gibson ho musel ještě zároveň krotit, aby nepřišel od ten záběr. Ale když to budete sledovat a uvidíte, jak se tam vlastně ten kůň s tím Gipsem pohybuje při těch scénách, tak to taky dodává docela hodně té atmosféře a tomu, tomu pocitu té vyhrocenosti před tou bitvou.
0: Co byste dělali bez svobody? Tak. Bojujte, bojujte. Ne, raději ne. Půjdeme domů. <laughs> Mám si to přehrát? Co <laughs> ne, ne, už nic
1: to přehrávaj, prosím tě. No ale jak jsme říkali, byl to pro na druhý film a první takhle velikej. Takže... Tady bylo asi důležitý to, že on věděl, že nesmí moc machrovat a že je dobrý se podívat někam k někomu, kdo už to dělal předtím a věděl, jak
0: věděl, jak ty věci dělají. Takže jeho velkou inspirací celkově byl Spartakus. A to je mimochodem vidět u té nejkrásnější uh, armádní scény s těma uh, dlouhejma kopima, že tam to záběrování na ty planiny máš úplně jak ze Spartaka. Úplně. Další je potom Veliká země, což
1: je hrozně krásný velkolepý star s Gregory Pekem, který ty máš hrozně rád a já ho mám taky hrozně rád. A co se týče nějakých konkrétnějších věcí, tak Gibson říkal, že to násilí odkoukal z Mad Maxe, respektive to snímání toho násilí, ty rychlé střehy, a taková, takový ten chaos, který je během té bitvy, takže to má z prvního Mad Maxe a celkově atmosféru zase odkoukal z filmu Petra Vajra Gallipoli nebo Rok nebezpečného života, ve kterých si zahrál. Takže on se během té kariéry učil od těch nejlepších, dával pozor a potom se mu povedlo to zužitkovat.
0: Na velký zemi je krásný, jak to nikam nespěchá. Jo. Nádherný, tříhodinový klenutej, dlouze vyprávěný, ve ten krásně vystavěný, jak těma konfliktama, tak těma mezilidskými vztahama. A to vidíte i tady. ne nadarmo. pak ta stopáš nabopnala na uh, nějakých 195 minut?
1: Nakonec 195, pak se zkracovalo.
0: Pak se zkracovalo těsně po ty tři hodiny, které jste vy pravděpodobně taky viděli v kyně nebo v televizi. Ale tady máš ty tři hodiny opravdu smysluplný. Je to opravdu skvěle vystavěný a vlastně na úvod vidíš princeznu, která tam vypadá úplně bezvýznamná a pak snímáš prostě v prostě ve třetí třetině a v druhý půlce nádhernou romanci a takhle se tam vlastně pracuje se vším. To znamená Rendle Wallis, když odjel na výlet do Skocka, tak to a ve opravdu vynikající scénář, parádně vystavěný a když pak psal nějaký paroharbery, tak ty tomu nesahali ani pokokot.
1: Tak no, ono to jako na první pohled vypadá jako velmi jednoduchý příběh, že jo, chlapík touží po pomstě, více náhodou se z něj stane vůdce a jako vůdce musí obstát a potom ho to něco stojí, ale hrozně hezky to tam právě pracuje s tím, jak tam postupně třeba přibývají ty vedlejší postavy. Jsme se vlastně před natáčením bavili, že to byl film, který nakopl kariéru hrozně moc s charizmatickým hercům, který dalších 25 a 25... Těch vedlejších rolí. Měli, měli velký kariéry, byl tam, že jo... Brandon Gleeson, to byl takový ten ultimátní ksich. Tak, byl tam Ale... David O'Hara, což je Scott, ho taky poznáte podle ksichtu. Je tam Brian Cox, je tam Tommy Flanagan, což je člověk s tou
0: izvou takhle přes půlku držky, která je teda opravdová. A Bůh mi říká, že se o mě postará, ale ty jsi v hajzlu. <laughs> Jeho zachrání, ne? Upřádá. Jo, jo, jo. Oh.
1: jo. A je to vlastně super koukat se na tu partu opravdu šikových herců, který tehdy netušili, že je čeká nějaká, ne třeba hvězdná, ale prostě velká kariéra uh,
0: v Hollywoodu. Je mimo no, pak když jste na přelomu století se na nějaký film, Vystřel gangi New Yorku, tak jste věděli, že aspoň. Tak tam, tam sněl glisna, že jo? Dva ty tři ksichty. Flan, Flanagan byl v Gladiátorovi. který tam nastoupili.
1: Jo, takže tohle, tohle se jsem taky castingově povedlo.
0: Hmm. Co tam máme
1: dál? Mluvili jsme o té dílce, že se to, že to vlastně nabubtnalo na 195 minut. Jo. Gibson potom dostal za úkol to trošku zkrátit. Tam asi ta psychologická hranice těch tří hodin je prostě problém pro spoustu diváků, takže to má 177. Ale pár let zpátky v nějakém interview řekl, že existuje verze, která je čtyřhodinová a dalo by se jí nějakým způsobem poskládat a pokud by studia měly zájem, tak Gibson by si na to rád udělal čas, ale...
0: Release the Gibson Cut.
1: Tak, ale tady bych se ten Gibson Cut klidně dal. Jo. Já
0: taky. Lepší je černobílá Justice League, která má 17 hodin. Ale na druhou stranu ten film je tak fakt tak skvěle šlapé. Já nemám pocit, že by tam něco chybělo. Že já se, já se, já mám... Víš, že nejsem... Je to nepopulární mezi filmovými geeky, ale já nejsem zastánce režijních verzí. Já taky. A to z toho důvodu... Já, já si
1: myslím, že musíš umět, když chci za něco peníze, tak musíš do produkt a takhle jak tomu přistupuju.
0: No ale hlavně ty filmy jsou dokonalí, proto je jako, máme rádi, to znamená, tam není jako, ne nadarmo bylo nějakých 20 minut vyndanýho z toho filmu, aby měl ten svůj perfektní tvar. A proč to tam jako jenom prodlužovat, jenom aby si jako strávil o půl díl. Nicméně ten perfektní tvar posvětila. Oscarová akademie, dostalo to pět Oscarů, mezi nimi má ty nejcennější, to znamená film, režie. Já si pamatuju, jak to tehdy se v anketě cinemi pět lidí ze šesti, nebo nějaký takový počet, řekl, že stoprocentně vyhraje Apollo 13. A říkalo se to i v Hollywoodu, protože to byl opravdu takový ten patriotický, ale zároveň nádherně udělaný film, s multi-Oskarovým Tomem Hanksem v hlavní roli, fakt taková ta krásná lekce historie kde oni se vyhráli s každou tou stanicí, do dneška, ty kosmonauti na to vzpomínají, že tohle je opravdu ten věrný film a vidíte, jak tomu natrhl prdel film, který si z historii vytíral... Skorskej Robin Hood z Austrálie, no? <laughs> Který si z historií úplně vytíral zadek, takže to je vidět, že dějiny jsou někdy nespravedlivé. Ale já myslím, že z hlediska toho diváckého ohlasu a z hlediska právě ty diváckosti, jak si to užíváte, tak stateční srdce prostě je její nejlevel a je to Mnohem zábavnější, strhujícnější a vděčnější. A samozřejmě se tam probíral, myslím, že byly velké debaty o tom, že ono se úplně nečekalo, že to bude takhle velkolepě nominovaný na všechny ty ceny. Dokonce ty jsi říkal vtipnou historku, že Howard s Gibsonem se to dozvěděli. Howard s Gibsonem se to dozvěděli, dozvěděli že jsou
1: oba nominovaní za nejlepší film a vlastně asi i režii, pokud se nepletu. No. Ta, když spolu točili výkupný. Takže Gibson si ho tam jako dobíral, protože na to přišel jako první. No a nakonec vyhrál.
0: No ale uh, on vyhrál díky tomu, že v tu akademi, jestli si správně vzpomínám, s názorným videem, uh, jak režíruje. To znamená lobbying kdy prostě ho ukazovali, jak prostě zároveň bojuje a zároveň všechny buzeruje a pak si tam ještě vystřihne prostě skvělý herecký výkon, tak tenhle videolobbing zabral a díky tomu se zrodilo tady tohle překvapení, který mu ale historie dala zapravdu. Tak no. Jo, Co no. ještě, tržby byly taky hezký. Ten film stál nějakých 70 milionů dolarů, což samozřejmě ve své době, když... O toho hovoré, inflace byla mnohem větší pálka, než by se mohlo znát. Ale úplně v pohodě si na sebe viděl. V kinech utržil, nebylo to jako největší hit roku, ale utrželo to myslím nějakých 230 milionů dolarů. Ale samozřejmě, ty několikré reprízy tehdy ještě byl na vrcholu trh s Nosiči, to znamená, hlavně VHSky, tak a ty televizní repřízy do dneška prostě vám to v. Knihovně streamovací platformy udělal velkou radost, tak ty samozřejmě z toho filmu udělali uh, naprosto výdělečnou záležitost, ale prostě ten fond, uh, ten, uh, ten klenot ze zlatého fondu. No, tak spokojení byli diváci, spokojení byli
1: akademici i kritici, ale našla se tu taková malá hlasitá skupinka, která spokojená nebyla, a to byly. Milovníci historie. Já bych si tady dovolil takovou osobní odbočku a chtěl bych říct, že milovníci historie a takový ty, ty puristi v tom, jak se s tou historií zachází na filmovém plátně, jsou ty nejnudnější lidi na světě. Takový ty, co hlasitě odcházejí po úvodní scéně z Gladiátora s tím, že přece Římané nepoužívali katapulty, aby s tím útočili na les. To jsou lidi, kteří. Mají podle mě strašně smutný život a mě jich je hrozně líto. A ale mají mají diplom. Mají diplom, aby mohli chodit na filmy, kterých chtějí být především zábavný. Není to kurva eh, dokument natočený pro ministerstvo školství, takže jestli se chcete nudit, tak se nuďte, ale běžte třeba trošku do prdele. Já myslím, si, že mluvím za, za většinu lidí asi. No ty byly každopádně straně. Na druhou stranu... Eh, asi se vlastně moc nedívíme, protože to zacházení s tou historií tu bylo velmi volné. Jak už jsme říkali, netočilo se podle historických pramenů, točilo se spíš podle slepé ery. Podle...
0: <laughs> A takže ten který, není...
1: který toho je vřít, neviděl?
0: <laughs> není divu, že se to dneška objevuje v seznamech nejméně historicky věrohodných směroplatných filmů. Což by vás nemusel zase tak vyděsit, ale vidělste by vás, že se to objevuje vedle filmu jako Pokahontas, což je samozřejmě primárně disneyovská pohádka. Jako a... což říct,
1: ří, ří, že ta mluvící vrba jako nebyla, jo.
0: A vedle zamilovaného Shakespeara, který se vám snaží naznačit, že. Uh, Kral, Shakespeare... chodila do divadla. Shakespeare si musel show snout a. Uh... Pak počka na krávu, aby mu to všechno vysvětlil.
1: Ne, ale ty odklony od historie tu byly občas jako hodně extrémní. Nešlo tady jenom o ten přízvuk měla Gipsna, který byl trošku problematický, ale nesedí tady charaktery, nesedí tady místa, kde se odehrávaly ty bitvy, nesedí tady data. To, že skončí nosejí kilty, je sice hezký, ale reálně je začnou nosit až mnohem později. To samé i ty látky, které tam používají, je to v podstatě fakt jako historická fantazie, než historický film. Ale myslím si, že nám to je úplně jedno, ne?
0: No, jako by já chápu, že kdybych byl Scott a ještě měl třeba dějepis, to by mě to jako trošku mrzelo. A jako taky bych asi takovýhle kraviny nevymyslel. Nejlepší ukázkou je, že tehdy nebylo to právo první noci. Na ale...
1: je to, že William Bullis nebyl podle všeho nikdy ženatý, takže mu pravděpodobně nikdo nemohl zabít a zdáselnit manželku.
0: No já vím, ale to právo, no ale právě nejen ta manželka, ale je to právo první noci, že tam vytváří hrozně super dramatický rámec, že právě to, že něk... nějakýho skota to nasere, že mu jí vošustí, anglické hrabě, tak tě prostě nasere. Hmm. Pak tě nasere, že oni se musí teda potajmu uh, mít svatbu někde potajmu, aby právě moci pánci nemohli šáhnout. Že už Pak... dlouhé
1: roky žijou pod tím, pod, tím, uh, uh, pod tou vládou té Anglie a podobně, což taky nebylo úplně pravda.
0: Pak si představ, že prostě konečně jí zbalíš a nějaký slizoun, ti se jí pokusí znásilnit, ty ho odpravíš a kvůli tomu ti tam normálně podříznou lásku tvého života, to je prostě to je tak silný. Hmm? To je tak silný, že to, že se vůbec nedivím. že od první chvíle jsem z toho filmu uhranutý A takhle jedu na tom koni a živu svoboda. No jasně, no, jako no. já s tebou souhlasím. To znamená, že je to opravdu znásoňování historie, ale, hezký. ale nádherný, a z hlediska dramatické výstavby příběhu. To funguje skvěle. Samozřejmě v době internetu si ani nedokážu představit, že by to jako pozbíralo ty Oscary. Nedokážu mm. si představit, protože ta, to rozpítvání těch historických kravin by bylo tak silný a ty skotové tak hlasitě nasraný, že to by se ještě zakázalo promítat. No, jasně. Jako, jak jsme říkali... Uh... A představ si, by to udělali Žižkovi, víš? Jo. Nebo Žižkovi to možná udělali. <laughs> Ale myslím třeba... Jana Amose Komenskýho by to vylíčilo, že jel, vole, do Holandska kvůli tomu, že tam měl nějakou byč. a tu by tam zprzněl a pak by tam můžel na hřbitově. Chápeš? To... Jo, jo,
1: jo. <laughs> Ale jako Já si furt myslím, že to je dost dobrý film na to, aby si mohl tyhle věci dovolit. Včetně toho, že mu přidělali manželku, kterou neměl, že z ní udělali chudáka farmáře a on byl přitom příslušník nějaký nižší šlechty a byl to poměrně vzdělaný chlapík. A jako je to reálně fakt asi jedno, si myslím, pro vyprávění toho příběhu. Samozřejmě chápu, že uh, skoti by asi držkovali, na druhou stranu by to mohlo skončit tak, že by jim Gibson řekl: OK, tak běžte do prdeli, já si pojedu to čtvo nějakých dánech nebo něco takového. Hmm. Takže jako myslím si, že, jak říkám, ten film je natolik dobrý, že si zaslouží odpuštění a ne nějakou jako snahu ho poplivávat za to, že není historicky věrný, protože je tak historicky nevěrný, že od začátku jasně jako hru s divákem hraje. A...
0: Je to opravdu ten Robin Hood. No,
1: a být jako uraženej kvůli tomu, že kdyby to byly detaily, tak to jako chápu, ale tohle je prostě opravdu od začátku evidentní fantazie a ber nebo nech. No, a jako jít na to a stěžovat se mi přijde trošku nesmyslný, když vlastně víš, že tě to nemůže uspokojit. Jako hmm. historicky věrný film.
0: Mě to uspokojilo maximálně, ten film jsem si užil náramně v kině, přišlo mi to opravdu nádherný. Už jenom, když si pamatuju, jak tam přijíždí poprvé Mel Gibson na tu scénu, jak je tam ta Oscarová kamera Jonatola, Tola, který předtím udělal legendu o vášni, pak vlastně ještě taky dělal Pak dělal nějaké... Posledního Samuraje? Posledního Samuraje, to znamená opravdu přeborní přes tyhle historicko-přírodní výjevy, Uh, začne tam hrát hudba Jamesa Hornera, nádherná, to, tehdy to CDčko a kazeta strašně všude jeli. Já vím, že jsem si hrozně
1: užíval ten záběr, když tam ta kamera vlastně ob, objíždí ty kopce nad těma jezarmé. To fakt vypadalo. No to vlastně vypadalo to tak, jako jsem chtěl jít okamžitě do Skotska a ten film díky svýmu úspěchu nastartoval docela uh, mány po Skotsku a pomohlo to turistickému průmyslu docela výrazně. Protože všichni chtěli vidět ty krásné místa,
0: pak zjistil, že to bylo pak zjistil, že je tam spousta divných zrzavejch lidí. že tam není žádný velký pse. Přesně. Každopádně, no a pak když tam na konci vlastně byla ta scéna toho mučení, tak já jsem teda naštěstí nepochopil, že se tam dělou také strašné věci. Ale dělou se tam fakt strašné věci. A to, když mi to pak, pak jako zpětně všechno došlo, já jsem myslel, že jsem chce třeba jenom blajit, víš, <laughs> nebo že oni kde škrapkají. A ne, nevěděl jsem, že ho takhle vyloženě se chystají naporcovat. No, strašný. Ale dodneška to precizně funguje. Skvělý obsazení. Sophie Marso jako nádherná princezna, do té by se zabouchl fakt každý. Uh, a ten režijní rukopis je prostě perfektní, on přesně ví, kdy tam dát zpomalovačku, ví, kdy to udělat jakoby opravdu naturalistický v těch detailech, kdy jste uprostřed tý válečné změti, ale zároveň se tam opravdu pokocháte uh, nádhernýma, velko lépejma výjevama a třeba ten první nájezd tý, jak se tomu říká, těžká jízda, ještě nikdo neporazil uh, armádu bez těžké jízdy, jako která měla těžkou jízdu, co si už je uvědomíš. Uh, a on pak řekne uh, porašte stromy, sekejte kůly, dělejte kopí. Tak, tak, tak když ještě ne, ještě ne. Hout, Tak on, když tam najíždí že jo, ta armáda a do toho tam burácí, úplně frenetická hudba a přesně tam máš kombinace z pomalovaček, extrémně dynamických, uh, dynamických výjevů, tak ono to dostal Oscar za střih zvukových efektů, ale v téhle momenty bych to nazroval i Oscara za střih, protože to je tak dokonalý cit pro rytmus a pro velkolepý hollywoodský... Budování řemeslo, napětí. Budování napětí, strhnutí, vtáhnutí tě do toho děje, že to je prostě masakr a nikdo mi nevymluví, že ne.
1: Tak my jsme to měli v aéru
0: asi před rokem, nebo když... Fur to byl masakr. Fur to byl masakr. Přišli tam dojatý dívačky, co na tom vyrůstali a chtěli fatální lásku. Tak, kterou potom někdo rozčvrtí. Přesně. No takže, jaký scény tam máš nejradši?
1: No mám rád samozřejmě ty kopí. Mám rád, když... Když, když umírají
0: koně, to tě baví. Ano,
1: mám rád, když tam tak strašně jako nekompromisně potfikne toho Brita, toho angličana, kterému mu se tu manželku, jak on tam měl. Tak můžeš tak spadne na to na jméno. A mám rád, když tady jako, jako takový ten totální démon na tom koni
0: vyjede na tu poradu těch lordů, který ho chtějí zradit a začne to tam kosit. Jo, z koulí. No, a, no, no. a pak tam podřízne jednoho, který takhle ve se spadne na stůl. Jo. Tam opravdu, ta, ta, tam podle mě zrovna je vidět to, že se
1: pracuje s předlouhou, která je spíš legenda než historická, protože to je
0: fakt natočený, jako kdyby to nebyl člověk. To je parádně natočený. Mě tam vždycky mrzí, že už od té druhé třetiny, vlastně od té zrady Roberta Bruse, cítí, že to dobře nedopadne. Já bych chtěl vidět vlastně tu verzi z Happy ne když už si to vyměstnili. Ale hmm. mám strašně rád... Zrovna právě z hlediska té střihové skladby a práci se zvukem, když on tam prostě poprvé přijíždí se pomstít jen těm lokálním ošoustům. Jo, těm vydlákům. Poprvé vlastně vezme koně a rozhodne se to vzít do svých rukou. On je tam
1: teda strašně veliký v té roli.
0: A takhle nejdřív je rozmazaný, že jo? pak tam pomalu, a pak přejdeš úplně do těch makrodetailů, na ty kopyta. No a on má nějaký ten hadr přes sebe a pod ním má ty zbraně, že jo? No on má už ten outfit, ale má takhle vzadu tu, no, co to ten, polořen díchů, nebo co to je. A někoho tím strašně rozebe do hlavy, to, to, to je. To je strašně westernové, jak on tam tí, No, ale právě, jak je to prostě celý dělaný v těch makro a a pomalovačkách, a má to prostě dokonalou atmosféru a dokonalý zvukový podání. Takže to... Tam si říkám, this is cinema. This is fucking cinema. This is fucking cinema. Freedom. Puste si to, zazpomínějte na starý časy, kdy se do toho tvrdě řezalo. A tady byl svět ještě v pořádku. Rád, pokud nejste skot, samozřejmě. Takže... Dojebejte Anglány a zdar. Zdar.